0: Baik, selamat pagi semuanya Seperti biasa saya akan membimbing Anda untuk melakukan permohonan di Sarana dan Pancasila Ikuti saya, saya memohon Saya memohon Saya memohon, saya memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah saya lakukan Baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran, dan pikiran dapat terhindarkan. terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan, yang, yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang. Dengan umur panjang. Kesehatan, kebebasan dari, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan, puja, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh oh, dan bersujud. dengan kerendahan hati kepada ti'ratana, buddha, dhamma, dan sangga untuk kedua, kalinya untuk, kedua kalinya, untuk kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, Semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah. serta secepatnya mencapai jalan kebebasan magga 2 pala dan dhamma mulia yaitu nibbana ahang Bante, isarane na saha pancasila damang yajami Anugahang katwa, silang deta, me bante, ambi, ahang bante, tisarane nasaha, panca silang, jamang jami, anugahang katwa, Silang detak de Me bante de de Tak Ahang bante i sarane nasaha na Panca silam Damang da ya jami ya Anugahang katwa Silang detak Me bante ya mahang wadami tang watita namo tasa begawato arahato sama sambu tasa. Dang seranang gajami Damang seranang gacami sanggang seranang gajami serana 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 Du tiambi pudang seranang gacami Du tiambi daang seranang gacami Du tiambi sanggang seranang gacami Seranang gajami, tak diambi udang sarananggacatamik Tak diambi ta -di ta -di damang sarananggacatamik Tak tiambi sanggang sarananggacatamik Tak diambi udang sarananggacatamik Tak diambi damang sarananggacatamik Tak diambi sanggang pari Panatipata weramani sika padang samadhyami Panatipata weramani sika padang samadhyami Adinadana weramani sika padang samadhyami Ame Sumi Cacara, We Rahmani Sikapadang Samadhi Amin. Ameh Sumi Cacara, We Rahmani Sikapadang Samadhi Amin. Sura me rayama ca pamada dana veramanisika padang samadhiyami Sura me padang Idang me punya Asavakaaya awahan Ato Idang me silam. Nipa nasak pacayo hotu di sarana saha pancasila damang sadukang katwa pemadi nak sampati baik uh, selamat pagi para upasaka upasika sekalian kita bertemu kembali. Semoga anda semua dalam keadaan sehat ya kembali lagi kita meneruskan pelajaran kita ya memang inilah uh, kelas-kelas pariati Sasana setiap minggu anda mendapatkan materi yang berbeda dan senantiasa uh, apa kita mau punya kurikulum yang terstruktur sehingga harapan saya sebagai guru karena saya merasakan dulu pada saat saya belajar di Myanmar Hanya dalam waktu tiga tahun saja saya menyelesaikan pendidikan dasar di Myanmar. Saya merasa dalam tiga tahun itu saya mendapatkan pengetahuan yang cukup lengkap tentang ajaran Buddha. Sehingga kadang membuat saya itu, uh, apa uh, ya kan tidak menyangka bahwa hanya belajar dalam waktu tiga tahun saja, saya bisa mendapatkan pelajaran, ajaran-ajaran yang sedemikian banyaknya. Sehingga pada saat saya bertugas di Singapura, itu seringkali saya merenung bahwa ternyata apa yang sudah saya pelajari di Myanmar itu dampaknya cukup kuat hanya dalam waktu tiga tahun bayangkan tidak dalam waktu yang lama gitu. Nah kenapa hal ini terjadi karena dalam tiga tahun itu saya belajar secara terstruktur dengan mengikuti program yang sudah ditentukan oleh para guru-guru tingkat dunia di sana ya. Nah belajar dari kenyataan itu dari pengalaman tersebut maka saya berpikir Dulu pada waktu saya masih tinggal di luar negeri saya berpikir seandainya saja nanti saya diminta untuk mengelola wihara atau pusat pendidikan maka saya akan mengelola dengan cara yang seperti itu dengan membuat satu kurikulum yang pasti, bagus sehingga setiap minggu itu umat yang datang itu belajar sesuatu yang baru dengan demikian harapannya selama tiga tahun, lima tahun Anda belajar itu kemudian Anda mendapatkan pengetahuan yang Cukup itu Penambahan ilmu pengetahuan kita tentang Dharma itu kadang tanpa kita sadari ya itu terjadi ya Jadi seperti ibaratnya kita menanam pohon ya kalau kita menanam pohon tugas kita hanya menyirami saja Memberi air setiap hari ya memastikannya untuk mendapat pupuk uh, dan sinar matahari yang cukup Tapi tidak usah diperhatikan pohonnya ini tambah besar atau tidak gitu. Karena kalau Anda perhatikan tiap hari ini pohonnya sudah berkembang belum, sudah berkembang belum, Anda tidak akan mendapatkan kesan tersebut. Tetapi pada saat satu tahun, dua tahun Anda lihat kembali, Anda bandingkan dengan potret satu tahun atau dua tahun sebelumnya, Anda akan melihat perbedaannya. Pohonnya akan tumbuh besar, jauh berkembang. Nah pengetahuan juga seperti itu kalau Anda renungkan setiap hari saya sudah tambah ilmunya atau belum Anda tidak akan bisa menemukannya sampai kemudian setelah dua tahun tiga tahun eh ternyata hidup saya berubah ya ini salah satu dampak yang harus Anda harapkan dan harus terjadi ya harus terjadi bahwa hidup kita harus berubah dan dharma yang membuat kita berubah bagaimana dharma bisa membuat kita berubah ya Dharma memperbaiki cara pandang kita memperbaiki persepsi-persepsi kita memahami kehidupan dengan lebih positif dan lebih baik lagi dan dengan demikian tanpa kita sadari hidup kita menjadi makin ringan makin berkualitas ya nah inilah mengapa makanya di dalam kelas-kelas saya di DBS ini dengan kurikulum yang sudah kita tentukan harapan saya Anda akan bisa maju terus menambah pengetahuan Dharma ya sehingga tiga tahun anda datang mengikuti saya katakanlah anda akan mendapatkan pengetahuan yang cukup lengkap tentang Budisme itu harapan saya ya nah hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dengan parami yang kelima yang disebut wirya wirya uh, ada baiknya anda mengmulai menghafal atau familiar dengan istilah-istilah Pali ya karena hal itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena kalau Anda hanya menghafal terjemahannya bahasa Indonesianya, kadang satu guru menerjemahkan dengan kata yang berbeda sehingga Anda akan bingung juga. Maka kalau Anda mengetahui bahasa Palinya, kata aslinya itu akan lebih baik. Wirya parami atau kesempurnaan tentang wirya sering diterjemahkan jadi usaha begitu ya atau kadang guru lain ada yang menambahkannya atau mengartikannya sebagai semangat ya tetapi yang disebut wirya sebenarnya tidak semangat seperti uh, tidak hanya semangat atau usaha tapi lebih itu adalah masalah energi energi yang membuat kita bergerak ya energi yang membuat kita akhirnya mau melakukan sesuatu nah itu wirya ya Anda bisa menyebutnya usaha Anda bisa menyebutnya semangat tetapi yang lebih tepat itu energi kalau saya mengatakan wirya ini energi jangan dipahami bahwa energi ini adalah energi fisik ya wirya atau apa yang Anda kenal sebagai energi selama itu selama ini sesungguhnya bukan merupakan fenomena fisik Artinya fenomena fisik itu adalah kalau Anda setiap hari jogging ya, bergerak secara fisik atau ikut fitness, maka energi Anda menjadi semakin besar. Kenapa? Karena otot Anda menjadi makin kuat ya. Jadi, karena otot makin kuat maka energi makin besar tidak. Ya, energi itu meskipun pada saat Anda berolahraga secara fisik energi Anda bertambah tetapi Anda harus memahaminya bahwa energi atau wirya itu adalah fenomena batin, fenomena mental, energi mental, bukan energi fisik ya. Jadi ini Anda bedakan. Nah, Saya tadi mengatakan energi ini berkaitan dengan usaha untuk melakukan sesuatu. Yang membuat Anda bergerak, yang anda membuat Anda mau melakukan sesuatu, yang membuat Anda mau datang ke DBS, yang membuat Anda mau mendengarkan ceramah dhamma, yang membuat Anda mau bermeditasi, mau belajar, berusaha apapun, itu yang disebut wirya. Apapun itu. Yang membuat kita bergerak itu wirya. Ya, energi. Nah, sayangnya yang disebut wirya ini bisa muncul dengan semua keadaan batin kita, hampir semua keadaan batin kita, ya. Kalau Anda yang sudah belajar Abhidhamma hanya ada 16 dari 89 bentuk-bentuk mental atau kesadaran yang tidak disertai dengan wirya, tapi itu tidak penting buat Anda, ya, karena itu sangat teknis dan tidak begitu Mutlak anda harus mengetahuinya. Tapi yang harus anda ketahui adalah energi atau wirya itu muncul bersama dengan hampir semua keadaan batin kita. Pada saat seseorang mau melakukan kejahatan, di sana pun ada energi. Pada, pada saat seseorang mau marah, membenci seseorang, mengeluapkan dendam, itu pun juga ada energi. Jadi sekali lagi energi adalah sesuatu yang membuat seseorang akhirnya melakukan sesuatu sampai tujuannya itu tercapai, kira-kira seperti itu. Itu energi. Ya, Kalau dia sedang bernafsu terhadap sesuatu maka dia akan mengeluarkan segenap daya, upaya, usaha, energi untuk mendapatkannya, itu wirya. Kalau dia sedang marah maka dia akan meledakkan kemarahannya dengan tujuan ingin menghancurkan orang yang dimarahi kalau dia belum sakit hati saya belum berhenti. Nah, itu juga energi. <laughs> Anda bayangkan kalau seseorang sedang marah, tujuan dia apa? Tujuan dia satu, pokoknya kamu harus sakit hati. <laughs> kalau kamu belum sakit hati saya belum berhenti. Itu sifat dari kemarahan itu begitu kebencian. Dia ingin menghancurkan objek kemarahannya, ingin menghancurkan objek dari kebenciannya. Ya, uh, karena energi muncul bersama dengan semua keadaan batin, keadaan mental ya tidak hanya keadaan batin yang uh, buruk tetapi juga keadaan batin yang baik, misalkan Anda ingin berdana, Anda memerlukan energi juga kalau tidak ada energi, Anda tidak bisa berdana misalkan Anda di rumah, ah saya hari ini ingin berdana ke Banteke Minda, ah habis itu Anda tidak mengeluarkan energi untuk datang ke DBS untuk menemui saya, maka niat Anda berdana ya cuma akan menjadi niat saja. Meskipun pada saat berpikir saya ingin berdana kepada Bantege Minda dan kemudian Anda tidak mengeluarkan usaha untuk datang ke DBS hanya dengan berpikir saja ada energi tetapi dalam kapasitas yang kecil. Tetapi energi harus ditingkatkan sedemikian rupa supaya apa yang menjadi niat tujuan kita bisa tercapai. ya. Oleh karena itu seseorang atau Anda yang ingin berdana Anda harus mengeluarkan usaha untuk datang ke DBS menemui saya dan kemudian berdana makan siang kepada saya kalau hanya berpikir saja tanpa energi maka apa yang Anda ada di pikiran Anda ya hanya sebatas pikiran saja tidak mencapai tujuannya inilah mengapa sekarang Anda mulai bisa melihat hubungan antara parami yang sebelumnya dan parami yang sekarang Parami yang sebelum ini apa? Anya parami, kebijaksanaan kan, pengetahuan kan, ya, pengetahuan kebijaksanaan gitu, ya. Anda mengerti bahwa saya harus menghancurkan kilesa supaya hidup saya tenang damai, aman dan sentosa, ya. Saya harus berjuang untuk menghancurkan kotoran batin, ya. Itu kebijaksanaan, pengetahuan. Ya, tetapi kalau tidak ada energi, maka pikiran tadi hanya sebatas pikiran. Ya, saya ingin menghancurkan kotoran batin, tapi saya tidak mengeluarkan usaha untuk menghancurkannya. Usahanya apa? Ada kan tiga jenis kebijaksanaan yang kemarin sudah saya sampaikan di kelas terdahulu, yaitu mendapatkan pengetahuan, meningkatkan, menyempurnakan pengetahuan yang didapat melalui dengan cara mendengar seperti saat ini. Itu sutamaya panya. atau cinta mayapanya ya meningkatkan pengetahuan anda dengan cara anda dapatkan melalui berpikir, merenung dan lain sebagainya ya itu juga sering anda lakukan tetapi ada kebijaksanaan ketiga yang juga harus kita lakukan yaitu bahwa namayapanya ya, pengetahuan kebijaksanaan yang kita dapatkan melalui meditasi nah tiga pengetahuan ini membutuhkan energi membutuhkan wirya Kalau tidak ya hanya sebatas angan-angan saja. Inilah mengapa rumus di dalam parami ya selalu saja wirya yang ditempatkan di belakangan itu akan menyempurnakan dan memurnikan wirya yang ditempatkan sebelumnya. Paham? wirya akan menyempurnakan panya, wirya akan memurnikan panya. Hanya supaya bisa berbuah besar, kebijaksanaan Anda supaya bisa berbuah besar, maka dia harus disempurnakan dan dimurnikan oleh wiria. Artinya setelah Anda belajar tripitaka Anda tahu bahwa hidup ini berputar-putar, Anda tahu bahwa belum tentu setelah kehidupan ini akan lahir lagi sebagai manusia, belum tentu kalaupun lahir sebagai manusia nanti bisa ketemu Bante Geminda. Bisa ketemu Dharma maksud saya ya. Belum tentu nanti kalaupun terlahir sebagai manusia saya bisa mempunyai kehidupan yang sebagus yang kali ini. Belum tentu, semuanya belum tentu. Dan hmm, celakanya lagi kehidupan kita, kehidupan Anda yang sudah enak kali ini tidak atau bukanlah merupakan kehidupan yang selama-lamanya. satu saat nanti anda harus keluar dari kehidupan ini dan mendapatkan kehidupan baru seperti ular kalau sudah tua dia ganti kulit kulitnya baru ya nah mendapatkan satu kehidupan yang baru tetapi kehidupan yang ke depan itu tidaklah menentu hukumnya tidak seperti grafik yang naik makin naik saat ini anda kualitasnya 70 maka setelah kehidupan ini akan naik menjadi 80 tidak selalu begitu kecuali Anda adalah sotapana kecuali Anda adalah seorang aria maka grafiknya sudah pasti dia naik cepat atau lambat maksimal 7 kelahiran lagi Anda akan keluar dari samsara, keluar dari segala bentuk penderitaan tetapi selama kita ini masih putut jana maka kehidupan ke depan tidak pasti dan oleh karena itulah di kehidupan yang saat ini kita harus berkembang Ini yang sering saya tekankan bahkan kepada murid-murid saya. Saya seringkali merasa terharu atau dalam artian apa tergerak, tersentuh pada saat melihat manusia yang maaf-maaf ya tidak berkembang. Maaf ya, ada saja manusia yang tidak berkembang. Seumur hidupnya dia tidak berkembang. Tidak berkembang kebijaksanaannya, tidak berkembang kesabarannya, tidak berkembang cinta kasihnya, tidak berkembang kemelasasihannya, Tapi sebaliknya, oh dia berkembang juga. Tapi yang dikembangkan yang sebaliknya. Berkembang nafsunya, berkembang marahnya, berkembang dendamnya dan lain sebagainya. Manusia yang seperti ini adalah manusia yang hidup di neraka. Dan ingat hukum karma adil. Kalau dia di saat ini saja sukanya hidup di neraka, ya setelah ini pasti akan diberikan neraka yang benar-benar. Ya, karena kotoran batin emosi emosi negatif itulah yang akan membuat seseorang itu terlahir di alam-alam yang penuh penderitaan. Nah, kembali lagi, kehidupan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya kita berkembang. Apa yang harus kita kembangkan? Ya, salah satunya parami ini kesempurnaan ini. Ya, kemampuan berdana Anda harus Anda kembangkan. Ya. E Kemampuan anda untuk menjaga mengamalkan sila-sila anda juga harus anda kembangkan. Jangan hanya lima sila saja, ya. Atau bahkan ada hanya dua sila ya. <laughs> empat bantai empat, yang satu sih belum bisa. <laughs> Sekali-sekali uposatha hari uposatha anda ambil delapan sila ditingkatkan dikembangkan, ya. Nekhamanya penolakannya juga harus dikembangkan. kebijaksanaannya juga harus dikembangkan, wiriyanya sekarang juga harus dikembangkan dan juga parami-parami yang lain yang akan kita pelajari minggu depan dan minggu depannya lagi. Semuanya harus kita kembangkan. Ingat seperti yang sudah saya sampaikan di kelas yang kemarin, yang terdahulu bahwa ada saja manusia yang membuang kehidupannya secara sia-sia karena dia mengembangkan sesuatu yang menurut dia baik tapi ternyata tidak pak. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia hidup bersa berdasarkan opini mereka Kenapa kita harus menghabiskan waktu hanya untuk mencoba-coba ini baik atau ini tidak baik Kita bisa menghabiskan satu kehidupan hanya untuk mencoba-coba. Ini baik enggak? Oh ternyata tidak baik, berarti saya akan praktek yang ini. Oh ini tetap tidak baik lagi, saya akan ganti. Satu kehidupan akan habis begitu saja. Kenapa kita tidak memanfaatkan ajaran-ajaran orang suci yang sudah ditulis di dalam tripitaka yang memberikan data kepada kita, ini loh perbuatan baik. Begini-begini ini loh. Ini loh perbuatan tidak baik. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu hanya untuk mengeksplor, menemukan perbuatan baik oleh kita sendiri. Kita cukup ikut saja pada guru agung kita yang sudah menemukannya. Perbuatan baik itu seperti ini, perbuatan baik itu seperti itu. Dengan demikian, dengan cara mempelajari tripitaka seperti itu, akhirnya kita bisa memanfaatkan, mengelola kehidupan kita ini dengan benar. Ingat kehidupan kita sangat singkat sekali, sangat singkat sekali. Jangan pernah berpikir, ah saya masih umur 40 tahun, kan nanti kan hidup ini katakanlah sampai umur 80 tahun. Siapa bilang hidup baru sampai umur 80 tahun? Ntar aja bantai belajar dhamma kalau udah tua aja, kalau udah deket-deket ini gitu. Kenapa? Ya kan sebelum meninggal dunia harus belajar dhamma gitu. Ingat kalau untuk meninggal dunia tidak harus menunggu tua. Ya. Juga tidak harus menunggu seseorang sakit dulu. Tiba-tiba orang sehat bisa meninggal dunia. Hmm? Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kembangkanlah hal-hal yang baik. Belajarlah dari para orang suci. ya. Dan kita harus mempunyai sada kepada mereka, pada mereka. Dengan demikian kita akan bisa uh, apa, uh, memanfaatkan waktu yang singkat ini semaksimal mungkin. Mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. wirya energi usaha atau apa tadi orang Indonesia biasanya semangat ya ya apapun itu tapi lebih baik kita menyebutnya energi saja dia menyempurnakan kebijaksanaan ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan kalau tidak ada energi bagaimana Anda melakukan kebajikan untuk bisa duduk di sini saja mendengarkan dhamma Anda membutuhkan wira, membutuhkan energi kalau enggak <tuh> Huh? Kalau enggak gitu Anda hanya duduk saja tetapi pikirannya udah hmm. <laughs> ya. Makanya untuk bisa tetap duduk tegak seperti Anda saat ini dan mendengarkan saya melihat ke arah saya itu ada energi yang Anda arahkan ke arah saya, ke arah suara saya untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, itulah energi, ya. Sebaliknya kalau tidak ada energi ya begitu tadi, ya. Anda masih ingat yang menopang kepala kita ini untuk bisa tetap tegak seperti Anda saat ini apa? Hah? Leher? Bukan. Mata. Kalau Anda nggak nggak percaya lihat masuk Trans Jakarta itu orang kalau yang kejam mata mesti gini. Bener nggak? Berarti yang menopang supaya kepalanya tetap tegak apa? Mata. Karena begitu dia tutup mata langsung. Lihat di bis-bis itu. Baik. <laughs> Mari kita lanjutkan lagi. Ini ada kalimat dari kitab kita. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempertimbangkannya dengan bijaksana akan membawa hasil yang baik. Jadi inilah mengapa kita harus belajar tripitaka. Karena kebijaksanaan ada di dalam tripitaka. Ya. Tidak bisa kita ini beropini saya akan niatnya membantu seperti anak muda yang membantu menggunting kepompong itu cangkang kepompong Anda masih ingat? Niat anak mudanya membantu kepompong supaya tidak usah berjuang keras uh, squeezing tubuhnya sendiri untuk keluar dari cangkang diambil gunting niatnya baik. Tapi hasilnya apa? Kepompongnya meninggal dunia kan? Hmm? Lalu bagaimana? Niat yang baik kenapa bisa akhirnya malah membawa penderitaan kepada satu makhluk? Karena dia tidak ada pengetahuan tentang bagaimana menolong kepompong yang akan keluar dari cangkangnya. Karena dia tidak ada pengetahuan untuk membantu kepompong tersebut sama misalkan. Anda ingin membantu umat teman-teman yang lain yang ada di dalam ruangan ini, gitu ya tiba-tiba listrik mati. Ya gelap gulita dan Anda ingin membantu supaya teman-teman Anda tidak kesulitan. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai pengetahuan di saklarnya ada di mana kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu mereka? Hanya sebatas membantu aja keinginan. Tetapi tujuan Anda tidak pernah bisa tercapai oleh karena itu perbuatan yang disertai dengan kebijaksanaan akan membawa hasil yang baik. membawa manfaat buat diri sendiri dan juga akan membawa uh, manfaat juga buat uh, orang lain ya jadi uh, yang berikutnya kita akan lihat ini di dalam teks saya sampaikan supaya anda bisa lebih mengenali Energi atau wiria itu seperti apa? Sifatnya atau karakteristik dari wiria itu menyokong, mengebu, mengupayakan atau usaha, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Anda ingin berbuat baik, wiria akan menyokong supaya usaha Anda berhasil, ya. Jadi usaha ini sering diterjemahkan wirak-wira. Anda pernah mendengar kata paliwira itu pahlawan, kepahlawanan gitu ya, gagah ber, gagah perkasa gitu. Ya. Seringkali wirya diterjemahkan sebagai semangat yang pantang menyerah. Ya, usaha yang gagah berani, tidak takut menghadapi apapun, pokoknya dia akan berjuang, ya. Tetapi sayangnya, seperti yang tadi saya sampaikan, wirya muncul bersama dengan hampir semua bentuk pikiran, bentuk kesadaran, tidak hanya untuk hal yang baik, tetapi wirya juga berlaku untuk seseorang yang ingin melakukan ucapan atau perbuatan atau pikiran yang tidak baik nah dalam konteks parami wirya hanya berlaku untuk energi yang kita arahkan untuk merealisasi atau melakukan hal-hal yang baik energi yang kita arahkan untuk melakukan hal yang tidak baik tidak bisa disebut sebagai parami Karena mana ada oh dia parami marahnya hebat loh kesempurnaan membencinya hebat lo gitu. Yang disempurnakan bukan marahnya tetapi metanya nanti di parami yang berikutnya ada meta parami. Cinta kasihnya yang kita sempurnakan ya. Nah, karakteristiknya menyokong upaya kita supaya kita berhasil ya. Eh membuat kita menjadi pantang menyerah untuk melakukan perbuatan apapun ya tapi kalau kita berbicara tentang parami maka ini adalah pantang menyerah gagah berani dalam melakukan perbuatan yang baik saja ya nah fungsi dari wirya itu adalah memperkuat damak yang muncul bersamanya artinya apa? Damak yang muncul bersamanya itu ya kira-kira seperti tadi, Anda ingin berdana kepada Banteke Minda ya, maka wirya akan menopang keinginan Anda tadi supaya tidak roboh. Supaya tidak hanya menjadi angan-angan saja, supaya tidak menjadi keinginan saja, supaya keinginan tadi itu tidak hancur maka wirya menopang makanya di dalam kitab-kitab komentar diberikan satu perumpamaan wirya itu seperti soko guru Anda tahu soko guru di dalam rumah itu ada soko gurunya gitu ya atau kira-kira mungkin kalau gedung ini kolom-kolom ini yang membuat gedung ini tidak rubuh ya maka kolom-kolom penopang inilah yang disebut wirya supaya gedungnya tidak rubuh. sama. Anda mempunyai niat baik, supaya niat baik itu tidak hancur, tidak rubuh tanpa pernah mencapai tujuannya, maka wirya harus dikembangkan supaya dia bisa menyokong niat baik Anda sehingga akhirnya niat baik Anda tercapai. Itu wirya. Oleh karena itu pesan dari pelajaran ini apa? Setiap kali kita memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan baik, selama kita sudah yakin bahwa ini perbuatan baik, maka kita harus mengeluarkan segenap daya dan upaya untuk melakukannya, untuk mengalahkan kemalasan itu. Seperti bihalnya Anda bermeditasi, ya. Oh, bangun jam 4 pagi susah bante gitu. Nah, itu enggak ada wirya artinya masih malas, wiryanya 0, persen aja. Ya. bangunannya roboh ya udah ada alarm udah dibunyikan jam 4 matiin lagi akhirnya menggunakan kebijaksanaannya kan Waduh satu alarm ternyata nggak bangun juga kemarin dua alarm ya eh let besoknya jam 4 bunyi dimatiin yang satu yang satunya kok masih bunyi lagi kitanya dibuang akhirnya Tetap saja tidak bangun. Karena apa? Karena energinya kurang. Bangunannya runtuh. ya Tidak mencapai tujuannya. Oleh karena itu kita harus membangkitkan tekad Pandai-pandailah untuk memotivasi diri Anda sendiri. Pandai-pandailah untuk memotivasi. Motivasilah. Ingatlah. Kehidupan kita tidak pasti. Masa depan tidak pasti. Anda harus mampu memompa semangat Anda sendiri supaya Anda akhirnya tekun belajar, tekun berlatih. Tubuh ini akan menyesuaikan kalau anda belum terbiasa bangun jam 4 pagi untuk bermeditasi, tubuh anda cepat atau lambat akan menyesuaikan. Ya, tubuh ini sudah mempunyai kemampuannya sendiri untuk menyesuaikan dengan aktivitas kita, gitu. Ya, eh, apa? Pada akhirnya, ya, saya bertahun-tahun tidur itu mungkin kalau malam itu rata-rata 5 jam. Bertahun-tahun. Ya sampai sampai hari ini lima jam saja, tapi tidak tidak lemes juga karena sudah terbiasa dan anda pun akan seperti itu, gitu ya. Jadi kembali lagi wirya diumpamakan seperti tiang ini yang akan menopang bangunan supaya tidak roboh. Ini hanya perumpamaan saja. Artinya kalau anda mempunyai wiria maka semua yang anda ingin lakukan biasanya akan anda kejar dengan gagah berani, pantang menyerah seperti pahlawan yang berjuang itu. Ya bangun jam 4 pagi, bermeditasi. Ingat dulu Bodhisatta pada malam sebelum mencapai penerangan sempurna, setelah menerima persembahan makanan dari Sujata. Ingat apa kata-kata beliau? Saya tidak akan bangkit dari tempat duduk ini ya sebelum mencapai penerangan sempurna. Meskipun tubuh saya tinggal apa uh, kulit, daging dan otot gitu. Meskipun uh, daging dan darahnya mengering, kira-kira begitu ya. Saya tidak akan bangkit sebelum saya mencapai penerangan sempurna. Nah, Anda bisa adopsi tekad tersebut. Saya tidak akan bangkit. <laughs> Maksud saya, saya akan bangun jam 4 pagi untuk bermeditasi. Gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan. Karena ini masalah kebiasaan. kok. jam 4 pagi bangun meditasi, baru 30 detik udah. <gasps> nggak apa-apa tidur lagi nggak apa-apa hari ini 30 detik Besok meningkat lagi Kan sama sama kita dulu push up kan Waktu push up dulu kita pertama Hanya kuat 5 kali kan, betul tidak Setelah seminggu jadi 10 kali Setelah sebulan jadi 15 kali Akhirnya 100 kali juga bisa ya Pelan-pelan lah, nggak apa-apa Jam 4 bangun dulu ya Habis itu duduk Hanya setengah menit bantai Tidur lagi, ya nggak apa-apa Besok ditambah lagi Gitu Hah? Mumpung loh, mumpung, mumpung kita lahir jadi manusia dan kenal dhamma hah? Jangan dibuang waktunya. Ada hal yang penting yang harus anda lakukan. Nah, manusia ini kadang karena dia tidak disiplin mengatur waktu, nggak ada waktu bantai buat meditasi. Siapa bilang nggak ada waktu buat meditasi? Hah? Anda pegang gadget, gadget itu sehari berapa jam? Hmm? Penting nggak itu? Hah? Kadang kala malah pegang gadget, setting malam melakukan karma buruk Huh? saya sedang menyempurnakan parami marah-marah banti lewat whatsapp <laughs> kan harus disempurnakan <laughs> ya. jadi masalah pengaturan waktu manajemen waktunya saja masing-masing dari kita sebenarnya punya banyak waktu Kalau kita pintar dan disiplin untuk membaginya dengan baik buat jadwal harian jam 4 sampai jam 4.30 saya meditasi atau kalau terlalu pagi ya Anda tentukan jam 5 sampai jam 5.30 terlalu pagi lagi jam 6 sampai 6.30 apapun lah pokoknya meditasi setiap hari gitu ya disiplin ya jangan kalau enggak dipaksa diri kita dengan perjuangan yang gagah berani dengan menggunakan wirya maka kita akan cenderung bermalas-malasan ya sifat batin orang yang belum tercerahkan itu akan cenderung lari ke hal yang tidak baik hmm itu batin manusia itu cenderung seperti lalat yang dicari kotoran <laughs> kalau kupu-kupu yang dicari apa bunga nah, saya tanya kepada ada Anda lalat atau kupu-kupu Anda sifatnya mencari bunga atau mencari sampah <laughs> dilatih supaya menjadi kupu-kupu ya yang dicari bunganya nah <clears throat> itu tadi fungsi memperkuat dama yang muncul bersamanya artinya begitu kita punya tekad kita akan berjuang keras gagah berani ya pantang menyerah ya tidak bermalas-malasan sehingga akhirnya tujuan kita itu e, tercapai gitu. Kalau di bahasa Bali itu ada kata-kata kira-kira sama radang sabasang sampat titang mulang. Artinya apa? Usaha yang benar ya itu sesungguhnya adalah akar atau sebab dari semua pencapaian spiritual ada istilah samaa radang usaha yang benar ya nah sekarang Anda harus tahu apa itu yang disebut usaha yang benar wiria yang benar itu bagaimana wiria yang diarahkan ke arah yang benar itu bagaimana wiria yang diarahkan ke arah yang benar adalah wiria atau usaha energi yang digunakan untuk empat hal ini satu Ya mencegah segala keadaan batin yang tidak baik atau bahasa sehari-harinya energi yang digunakan untuk mencegah semua emosi-emosi negatif yang belum muncul digunakan kita cegah supaya tidak muncul, itu usaha benar kalau nah, nafsunya, kayak saat ini kan nafsunya belum muncul kan maka kita harus mengeluarkan energi supaya nafsunya tidak muncul itu usaha benar. Nah, caranya bagaimana menghindari hal-hal yang kira-kira menurut Anda bisa memunculkan nafsu, dihindari, dijauhi. Ya, kalau Anda tahu kalau Anda melihat sesuatu ini akan memunculkan nafsu Anda, maka ya dihindari dulu. Ya. Kemudian usaha yang benar yang kedua adalah kalau emosi negatif sudah muncul di batin kita, di pikiran kita, di arus permukaan pikiran kita, kita harus berjuang keras untuk bisa melepaskannya kembali. Itu usaha benar. Supaya akhirnya emosi itu tidak menguasai mencengkeram batin atau pikiran. Nah, usaha benar yang ketiga adalah energi yang diarahkan untuk mengembangkan keadaan batin yang belum muncul, dimunculkan. Seperti cinta kasih, kalau Anda belum memilikinya, kita latih supaya bisa muncul. Caranya bagaimana? Gampang. Ya nanti pada saat makan siang anda datengin teman anda satu-satu tatap bola matanya katakan dalam hati semoga kamu berbahagia. Nah, anda mengembangkan meta itu tatap bola matanya gitu satu-satu ada 400 300 <laughs> berarti anda 300 kali berlatih kayak 300 kali push up tadi kuat nanti metanya ya tatap bola matanya nanti kalau ada yang melayani makanan buat anda ya. atap pula matanya terima kasih semoga kamu berbahagia gitu. Kalau Anda lebih tinggi dia lebih pendek Anda <SILENCIO> <SILENCIO> gitu. Jadi Anda mengeluarkan usaha, semakin besar usaha yang Anda gunakan untuk menyempurnakan meta Anda, semakin efeknya semakin bagus ya. Jadi sama aradang Sabah, sang sampat hilang mulang itu usaha benar kalau usaha ini diarahkan ke arah yang benar, energi ini diarahkan ke arah yang benar, maka dia akan menjadi sebab atau akar dari semua pencapaian spiritual. Inilah energi yang dilakukan bodhisattva pada saat bertekad seperti tadi. Saya tidak akan bangkit dari tempat duduk saya sebelum mencapai penerangan sempurna, meskipun tubuh saya ini tinggal kulit, tulang dan seterusnya, gitu. Saya tidak akan bangkit, ya. Kemudian usaha benar yang keempat adalah. Energi yang diarahkan untuk mengembangkan kualitas batin yang baik yang sudah muncul. yang sedang muncul. Kalau saat ini meta Anda muncul, ya kita harus berjuang untuk terus mengembangkannya menjadi semakin besar, semakin besar kalau kesabaran Anda sudah muncul, sedang uh, sudah muncul, Anda harus berjuang untuk membuatnya makin kuat, makin kuat. Demikian pula dengan kualitas batin yang lain. Jadi Anda bayangkan, kalau energi ini kita arahkan secara benar berkaitan dengan empat hal yang tadi baru saja saya sebutkan ya maka tidak ada pencapaian spiritual yang tidak bisa dicapai. Itu kata-kata dari kitab kita. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipakai dicapai kalau kita mempunyai usaha yang benar. Semuanya bisa dicapai. ya Nah selanjutnya manifestasinya tadi sudah sedikit saya singgung yaitu sifat dari kita yang pantang menyerah untuk apa mencapai tujuan jadi dengan demikian kalau kita arahkan ke arah yang benar maka energi akan mencegah munculnya kilesa betul tidak? Kalau energi Anda kembangkan ke arah empat hal tadi menjadi energi yang benar Maka emosi negatif tidak akan pernah bisa menyerbu panca indera Anda Tidak akan pernah bisa menghancurkan ketenangan dan kedamaian Anda untuk jangka waktu yang lama Kalaupun ketenangan dan kehancur, kedamaian sempat hancur Akan sebentar saja kemudian akan lenyap kembali Karena Anda menggunakan energi secara benar Dengan menggunakan energi secara benar, empat hal tadi Anda praktekkan terus, kilesa tidak akan bisa menerobos melalui panca indera kita atau bahkan masuk di dalam hati kita. Tidak akan bisa. Di dalam kitab komentar diberikan contoh seperti ada seorang bante, kalau tidak salah namanya bante itu Di dalam kitab-kitab itu sering namanya itu sama. Gitu ya Bante mahatisak ini cerita kalau tidak salah seharusnya terjadi di Sri Lanka. di salah satu cetia uh, apa pabata angkanya jadi satu cetia di ya, atas gunung begitu. Nah bantai mahatisa ini terbiasa berpindah patak setiap pagi. Nah pada saat beliau berpindah patak keluar masuk hutan ya pada pagi hari itu beliau berpapasan dengan seorang perempuan yang cantik ya. Cantik, pakaiannya itu e, menarik, kemudian make makeupnya menar e, Lebih baik pada saat saya mengatakan perempuan cantik, saya melihat meja saja lah. Karena saya lihat pada saat saya mengatakan demikian, ada perempuan yang duduknya jadi tidak nyaman di sana. <laughs> jadi Bante ini pada saat berpindah patah, kemudian dia berpapasan dengan perempuan yang cantik. supaya nggak ada yang gr yang di sana <laughs> perempuan yang apa kebetulan perempuan ini sedang ada masalah dengan suaminya ya dia berlari dari rumah mau lari dari suaminya pada saat dia berlari melihat bantai mahatisak tadi dia tertegun langsung dia kayak pengong begitu melihat ke bantai mahatisaknya gitu ya saya lebih baik melihat ke atas saja deh <laughs> Kok bantenya ganteng. Kulitnya bersih, ya auranya keluar. Ya kan di, mungkin dia baru saja melihat bante hari itu. Ya kalau dia sudah sering melihat bante dia akan sampai pada kesimpulan emang semua bante seperti itu. <gulitnya> <ketuh> Ya. Nah, dia kagum gitu. Kemudian dia menyeringai, tersenyum gitu. Tersenyum dengan mengeluarkan gigi-giginya yang putih yang rapi begitu kan. Maksudnya mau menarik perhatian Bante Mahatisa gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bante Mahatisa kemudian dia mengeluarkan energi wiriyanya ya untuk menjaga panca indranya, Ya supaya tidak terjebak pada Uh, uh, apa uh, image tadi gambaran tadi supaya tidak masuk ke panca indera sehingga akhirnya memunculkan kotoran batin apa yang dilakukan kemudian dia merenungkan objek perempuan tadi uh, dengan memanfaatkannya untuk bermeditasi asuba tidak indah tidak cantik bahwa ini terdiri dari tulang belulang dan lain sebagainya begitu singkat cerita gara-gara bermeditasi seperti itu Bante mahatisa di spot itu juga mencapai tingkat kesucian arahat cadu ya masihlah kan goda para bante supaya jadi arahat <SILENCIO> ya. <SILENCIO> kalau ketemu bante anda tersenyum menyeringai gitu <SILENCIO> Nah singkat cerita setelah menjadi arahat bantainya tidak tergoda karena energinya digunakan untuk menutup panca inderanya ya, supaya tidak diserbu oleh kotoran batin. Setelah menjadi arahat beliau melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian beliau bertemu dengan suaminya yang mengejar istrinya dan dia bertanya bante tadi melihat istri dia enggak, <laughs> istri saya enggak gitu. Saya, terus bantainya menjawab enggak yang saya lihat hanya sekumpulan tulang belulang saja. Gitu. Ya singkat cerita akhirnya uh, inilah cerita yang dipakai untuk mengilustrasikan kepada kita kalau energi kita gunakan untuk menjaga panca indra kita, maka hati ini akan tetap bisa damai, ya. Ingat, yang membuat kita tersiksa di dalam kehidupan ini bukan orang lain. Yang membuat kita tersiksa, hancur ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan kita itu adalah kotoran batin kita, emosi-emosi negatif kita, kilesa-kilesa kita. Kalau Anda tahu, arti dari kilesa itu adalah sesuatu yang menyiksa batin. Itu kilesa. Jadi yang menyiksa Anda, menyiksa pikiran Anda, menyiksa batin Anda itu kilesa. Bukan orang lain. Bukan suami Anda, bukan istri Anda, bukan. Kilesa Anda sendiri yang menyiksa Anda. Yang menghancurkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu, gunakan energi untuk menjaga panca indera kita. Ya, Nah uh, Itu manifestasinya, pantang menyerah. Jadi jangan izinkan kotoran batin untuk menyerbu melalui pintu-pintu indera kita. Sebab terdekat adalah tergugah hati kita atau adanya inisiatif untuk e, berupaya. Gitu. Jadi kita tergugah dan akhirnya kita akan mempunyai tekad untuk memilih menjaga hati kita ini supaya tetap bersih, bebas dari serbuan gilesa-gilesa. Ya. Nah oleh karena itu kita membutuhkan pengetahuan ya supaya kita bisa tahu yang disebut kilesa itu apa sih, yang disebut kualitas batin yang baik itu apa sih ya. Dari pengetahuan-pengetahuan di kitab suci yang kita pelajari inilah kita akhirnya tahu mana yang harus kita jaga supaya tidak boleh masuk ke dalam melalui panca indera kita dan mana yang kita izinkan untuk tumbuh dan uh, berkembang gitu. Nah, Anda lihat manifestasinya itu eh, pantang menyerah ya kalau di kitab itu pantang menyerah seperti seperti pahlawan yang pantang menyerah. Wiria itu seperti ada satu contoh di dalam kitab komentar, ada satu pasukan dari kerajaan A katakanlah dia sedang berperang dengan kerajaan B. Kerajaan A sudah terdesak Ya, banyak teman-temannya yang meninggal dunia terbunuh di medan perang. Pasukannya tinggal sedikit sehingga akhirnya apa? Semangatnya jatuh, ya. Mereka ber keputusan akan meninggalkan gelanggang peperangan lari gitu, ya. Tetapi kebetulan ada salah satu pasukan yang berinisiatif gitu untuk pulang ke kerajaan meminta bantuan raja untuk dikirim pasukan tambahan gitu, ya. Teman-temannya yang lain diberi pesan, "Kamu jangan mundur, tetap berperang. Saya akan minta bala bantuan tambahan," gitu. Singkat cerita, akhirnya raja mengirimkan bala bantuan tambahan. Begitu melihat bala bantuan tambahan, maka semangatnya menjadi tumbuh lagi, ya. Akhirnya pasukan yang kecil tadi Akhirnya berjuang dengan uh, energi yang besar sekali dan akhirnya mampu mengalahkan musuh kira-kira seperti itu. Nah energi juga seperti itu, wiria juga seperti itu. Kalau Anda merasa bahwa kemalasan sedang datang ya menguasai batin Anda, malas untuk belajar, malas untuk bermeditasi ya, Anda ingat ya bahwa pada saat itu Anda harus meningkatkan energi Anda ya. supaya apa seperti pasukan tadi akhirnya bala bantuan datang dan dia bersemangat lagi. Nah, energi bisa dikembangkan dengan cara merenungkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hidup kita ini tidak pasti, sangat singkat. Besok belum tentu seperti ini, ya. Dan Anda bayangkan kalau makhluk yang terlahir di neraka dia bisa hidup di sana selama bermiliar-miliar tahun. Berjuta-juta tahun lama sekali dan biasanya mereka yang sudah masuk ke alam yang bawah mereka akan kesulitan untuk naik ke atas. Rata-rata akan kesulitan untuk terlahir di alam yang atas. Mereka hanya akan berputar-putar di empat alam terbawah itu. Lahir di satu alam karena di neraka selesai dari neraka lahir jadi binatang. Selesai jadi binatang lahir lagi jadi hantu dan seterusnya hanya berputar-putar di sana. Ya, dengan merenungkan hal-hal bahwa saat ini saya mendapatkan kehidupan yang sangat beruntung, maka harusnya wirya kita akan tumbuh berkembang. Bahwa saya akan berjuang dengan pantang menyerah untuk menghalo semua eh, apa eh, kotoran batin supaya tidak menyerbu masuk ke, melalui panca indera kita. Nah, eh, kalau di dalam kitab kita kan ada, anda ingat nggak cerita kenapa Pangeran Sidarta akhirnya meninggalkan kerajaan? Karena dia tergugah pada saat dia melihat empat tanda, beliau melihat empat tanda dari dewa, empat apa? Ya tanda dewa gitu. Ya e, melihat orang tua, orang sakit, orang mati dan pertapa dia tergugah. Gitu. Hmm? Nah kita udah melihat tiap hari nggak tergugah juga. <laughs> tiap hari melihat di Facebook melihat di. nggak tergugah juga harusnya kita tergugah ya untuk lebih e, menjadi manusia yang baik. Nah Wirya itu kita bagi menjadi tiga tahapan ini juga sangat bagus sekali tahapan awal itu berupa arambak itu Atau <tuh> prakarsa tahapan awal atau inisiatif permulaan ya. Jadi tiga tahapan yang akan saya sampaikan ini supaya bisa menjadi parami maka tiga tahapan ini harus dikembangkan secara maksimal secara sempurna gitu ya. Nah tahap awal biasanya begitu Ya, namanya juga permulaan ya, Sama kan dulu waktu Anda berpacaran pertama Lihat, semangatnya menggebu-gebu kan? Betul tidak? Atau waktu pernikahan hari pertama dulu semangatnya menggebu-gebu gak? Huh? Antusias gak? Setelah hari kedua? Maksud <maksudnya> 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 saya bukan untuk membenci kondisi seperti itu Tapi begini kita harus mengetahui ciri dan karakteristik dari segala sesuatu itu ada tahapannya, tahapan awal, pertengahan dan tahapan akhir. Dan biasanya ciri dari tahapan awal itu seseorang penuh dengan antusiasme, penuh dengan semangat yang menggebu-gebu gitu, penuh dengan niat yang baik. Saya seperti tekad Pangeran sidarta tadi, Anda meniru kita antusias, saya tidak akan bangkit dari tempat duduk saya sebelum eh ini sudah berapa jam ya gitu. Baru 10 menit sudah mau bangkit kok lama ya udah besok aja dah. Jadi antusiasme yang muncul di awal itu bisa putus di tengah jalan. Anda harus kenali sifat itu. Biasa wiria pada saat dia muncul untuk melakukan perbuatan baik di masa-masa awalnya, antusiasme akan muncul menggebu-gebu. Semangat akan menggebu-gebu tetapi Anda kalau tidak ber menjaganya dengan hati-hati, tidak waspada dengan wirya yang seperti itu bisa jadi wiryanya akan hancur di tengah jalan. niat baiknya tadi tidak akhirnya tidak terlaksana, ya. Nah pada saat wiryanya itu hancur atau putus di e, tengah jalan maka ya gitu. Apapun itu manisnya hanya di awal saja. Kenapa? di tengah tidak manis di akhir tidak manis karena kita gagal menjaga energi kita untuk tetap stick pada tujuan, untuk tetap ingat pada tujuan bahwa saya akan berjuang untuk mencapai tujuan saya, apapun rintangannya saya akan terus uh, berjuang untuk mencapainya gitu. Nah, tahapan yang kedua adalah nikma tahap pertengahan itu membutuhkan ketahanan, kedisiplinan ya. Pada saat semangat sudah mulai mengendor ya karena banyak gangguan pikiran-pikiran yang lain masuk maka Anda memerlukan kedisiplinan ya katakanlah dalam hal meditasi saya akan terus bermeditasi setiap pagi jam 5 pagi kan Anda berjuang untuk merealisasi itu, setiap jam 5 pagi Anda bangun dan bermeditasi maka ini termasuk dalam kedisiplinan ketahanan, ketahanan dari godaan seringkali di tengah jalan kita digoda oleh teman kita ya teman yang tidak sejalan dengan tujuan kita mencoba datang, menggoda, mempengaruhi kita dan akhirnya kita terpengaruh ada kan seseorang yang tadinya baik ya sejak kecil baik, sejak muda baik gitu. Awal datang ke wihara baik, tetapi begitu ke, berteman dengan orang yang salah, akhirnya berubah. Cara berpikirnya berubah jadi negatif, penuh kebencian, penuh kecurigaan, penuh kemarahan. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia tidak waspada. Dia tidak menjaga energinya untuk tetap pada tujuan bahwa saya akan berkembang menjadi manusia yang baik dan dengan demikian selama dia waspada maka gangguan dari kiri kanan tidak akan pernah bisa mengganggunya lagi ya nah eh, tahapan yang ketiga adalah tahap penyelesaian ya yaitu eh, bahasa palingnya parikamak ya. tahap ini muncul pada saat semua kesulitan berhasil dilewati semua rintangan berhasil dilalui ya maka eh, dengan oh belum ya Ini tahap penyelesaian ya. Jadi dengan melewati semua rintangan akhirnya tujuan kita terlaksana. Ya seperti Anda yang sudah belajar variati kelas variati selama 3 tahun, 4 tahun, banyak kesulitan yang Anda telah lewati di masa lalu kan? Godaan dari teman-teman, godaan dari kemalasan gitu. Tetapi Anda sudah sukses untuk melaluinya. Apapun yang terjadi setiap hari Minggu jam 9 pagi saya akan ke DBS untuk mendengarkan damak itu tekad untuk menjaga wiria kita tidak ada apapun yang bisa e, apa mengganggu program saya ini ya apapun akhirnya segala sesuatu yang kira-kira akan mengganggu tujuan kita akan kita singkirkan tidak kita dengarkan dan kita terus berjalan sesuai dengan program-program e, kita gitu nah ini tiga hal yang baik juga yang harus anda ketahui karma itu karma anda ya, wirya itu energi, panya itu kebijaksanaan, tiga hal ini harus bekerja bersama-sama, harus dikembangkan secara bersama-sama, maksudnya apa, maksudnya seperti ini, Anda hidup tidak bisa hanya mengandalkan karma saja, ya, oh saya sudah banyak melakukan hal yang baik itu ya kemudian uh, akhirnya tidak berusaha apapun ya pasrah, ya tidak ada wiriyanya, tidak mencoba untuk mengembangkan kebijaksanaan karena terlalu percaya diri bahwa saya sudah banyak melakukan karma baik, maka pasti hidup saya akan damai, sejahtera, dan bahagia selama-lamanya, tidak kalau Anda hanya mengandalkan karma saja, maka ini tidak ada bedanya dengan teori tentang takdir Segala sesuatu yang sudah ditentukan dari masa sana, dari masa yang lampau, yang sudah akan membentuk kehidupan Anda, tidak. Ada dua faktor yang lain yang harus Anda juga terapkan adalah energi, usaha, wirya, dan juga kebijaksanaan. Jadi karma bukan segala-galanya, masih ada energi dan kebijaksanaan yang juga harus dikembangkan pada suatu hari. Ada tiga ekor ikan yang bersahabat hidup di satu danau yang tenang, jernih gitu. Ikan Ikan per pertama bernama ikan karma. Ikan yang kedua bernama ikan wirya. Ikan yang ketiga bernama ikan panya. Mereka adalah sahabat. ya Sejak kecil sampai hari itu mereka tidak pernah terpisahkan. Pada hari itu, di hari Minggu pagi yang cerah, Mereka bertiga melihat ada nelayan, nelayan datang menghampiri danau dengan membawa jala. Singkat cerita jalanya sudah ditebar, mereka bertiga tidak sempat lari untuk meloloskan diri dari jebakan jala tadi. Dan mereka akhirnya terperangkap di dalam jala. Untuk jangka waktu beberapa saat mereka terperangkap, tetapi ikan kedua yang bernama ikan Wirya, ya energinya besar, Tenaganya besar. Akhirnya dia mengeluarkan segenap daya upayanya untuk merobek jala tadi. Singkat cerita akhirnya jalanya tadi sobek cukup besar dan ikan wirya pun meloloskan diri aman. Ikan ketiga yang bernama ikan panya, pengetahuan, kebijaksanaan. Dia tahu, eh ada lubang jala besar di sana. Akhirnya dia gunakan kebijaksanaannya, dia... Berenang ke sana dan keluar dari jebakan jala memanfaatkan lubang besar yang disobek oleh ikan wirya. Ikan pertama yang bernama ikan karma. Dia berpikir, seumur hidup sejak saya mengenal Dharma, saya sudah belajar Dharma. Setiap hari minggu datang ke DBS Mendengarkan ceramah-ceramahnya Bante Geminda, belajar abidhamah Meditasi juga rutin Saya pasti aman nah, Akhirnya apa? Dia pasrah saja Tidak mengeluarkan usaha Tidak menggunakan kebijaksanaannya Karena dia yakin dia pasti akan aman Tentram dan damai Apa yang terjadi? Setelah itu dia pindah habitatnya Dari danau yang jernih Ke restoran di Taman Palem sana <laughs> Jadi karma, wiria, dan panya harus dikembangkan Tidak cukup hanya melakukan karma baik saja Tetapi kebijaksanaan dan wiria juga harus dikembangkan Karena ketiganya ini adalah kunci keberhasilan Di dalam kitab sering dikatakan karma adalah benihnya, wirya adalah tanahnya, panya adalah airnya. Benih yang ditanam di tanah yang disebut wirya dan diberi air panya maka benih tadi akan tumbuh subur dan berbuah. Kalau Anda sudah melakukan karma baik Anda harus tetap memastikan bahwa karma baik Anda dilakukan di ladang tanah yang baik yaitu dengan usaha yang benar kemudian dengan menggunakan kebijaksanaan. Ya, bahwa ini benar-benar adalah karma baik ya, Anda harus merawatnya supaya apa karma baik tersebut akhirnya bisa eh, tumbuh dan berkembang berikutnya kita hati-hati kita semua itu mempunyai deposito karma baik maupun karma buruk yang sudah tidak terhitung jumlahnya penih karma baik dan penih karma buruk masing-masing di arus batin pikiran kesadaran Anda itu sudah ibaratnya tertanam jumlah benih-benih karma baik yang Anda lakukan di masa lalu, tidak terhitung jumlahnya. Tetapi sebaliknya juga sudah tertanam benih-benih karma buruk yang kita lakukan di masa lalu, juga jumlahnya sudah tidak bisa dihitung saking banyaknya. Karena kita sudah berada di dalam samsara ini sejak awal yang sudah tidak bisa ditemukan lagi karena saking lamanya. Ya, jadi semua deposito karma baik dan karma buruk saat ini ada di arus batin kita sedang menunggu saat yang tepat, sedang menunggu musim yang tepat untuk berbuah. Ini musim mangga maka mangganya buah, ini musim pepaya maka pepayanya yang akan berbuah, musim jambu maka buah jam, penih jambunya yang akan berbuah. Hati-hati ya, karena kita semua mempunyai deposito karma baik dan karma buruk ya, maka kita harus memastikan hanya karma baik saja yang berbuah. caranya bagaimana dengan menyirami karma baik tersebut salah satunya adalah dengan mempunyai kalyana mita seperti ini jadilah satu kalyana mita ya satu kelompok yang saling mendukung supaya masing-masing uh, dari anda bisa mengembangkan jalan mulia berunsur delapan jadilah teman yang baik sahabat yang baik ya Kalau tidak ketemu sahabat yang baik bagaimana? Buddha mengatakan di dalam salah satu suta seandainya di dalam kehidupan ini kita tidak bisa menemukan kawan yang baik, yang bermoral, yang mempunyai standar moral yang baik. Buddha bahkan menasihati kita untuk lebih baik hidup sendiri. Makanya saya hidup sendiri. <g corro> Bukan maksud saya begitu, itu contohnya sangat ekstrim sekali. Lebih baik hidup sendiri daripada bergaul dengan teman yang tidak baik. yang hanya teman yang tidak baik itu bagaimana sih cara berpikirnya negatif ya penuh kecurigaan, penuh emosi ya bangga dengan emosinya. Oh, saya kemarin hampir barusan marah-marah loh gitu. Senang kalau disebut orang yang pemberani. Loh, pemberani itu wiriyahnya tadi diarahkan ke yang baik loh, bukan berani marah loh. <laughs> ya. Jadi ucapannya tidak baik, silanya tidak baik ya, perbuatan tubuhnya tidak baik. Teman-teman yang seperti ini, ini adalah pupuk sinar matahari dan air untuk menyirami benih karma buruk Anda. Sehingga akhirnya seseorang yang berkumpul dengan orang yang tidak baik akan cenderung memetik karma buruk, buah dari karma buruknya. Ya, kenapa? Karena orang yang tidak baik tidak menjaga sila adalah air sinar matahari pupuk yang menyuburkan benih karma buruk kita ya oleh karena itulah ya kita juga harus menjaga ya menjaga teman kita juga jangan sampai kita juga menjadi pupuk sinar matahari air buat karma buruk mereka <sukur> ya jadilah orang yang baik menjaga sila dengan baik ucapan-ucapannya juga eh, terjaga dengan baik itu ya berkumpul dengan Bahkan di sutra yang lain kan ada suta seperti ini, bahwa kira-kira begini, singkatnya begini, seseorang itu ber, hanya berkumpul dengan mereka yang sifatnya sama, itu kata-kata Buddha kira-kira diartikan seperti itu. Jadi kalau Anda belum tahu sifat Anda itu seperti apa saat ini, ya saya bingung banti sifat saya ini kayak apa gitu, lihatlah sahabat-sahabat Anda, kira-kira begitu. Dengan melihat sahabat-sahabat Anda, Anda akan tahu kira-kira Anda seperti itu. Siapa sahabat Anda? Banteknya <laughs> ya. Karena pada hakikatnya mereka yang bisa bersahabat itu karena sifatnya sama. Satu kelompok itu biasanya sifatnya sama. Hmm? Nah, karena ini kata-kata Buddha jadi kita tidak bisa menyanggah. Enggaklah Bante saya kumpul dengan itu kan hanya untuk kumpul saja. Tapi sifat saya tidak, tidak tercemari kok oleh sifat-sifat jelek mereka. Enggak bisa. Cepat atau lambat Anda akan sama dengan mereka. Kenapa? Bukan mereka yang mempengaruhi kita, membuat kita bersifat sama seperti mereka, bukan. Tapi mereka akhirnya men-trigger benih-benih timbunan deposito karma buruk kita yang mirip dengan mereka, akhirnya muncul ke permukaan arus batin dan menjadi sifat kita. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya kita ini sudah mempunyai deposito sifat apapun yang ada di alam semesta ini. Mau sifat jahat kita juga ada punya. Hmm? tinggal menunggu aja kalau kita berkumpul dengan orang yang jahat maka dia akan muncul juga ini programnya otomatis sifat penuh meta juga ada sifat yang sabar kita juga sudah punya oleh karena itulah kita harus bergaul dengan teman-teman yang sabar mempunyai kualitas yang baik supaya penuh yang sama itu akhirnya tumbuh subur dan terus menerus berkembang dan berbuah sehingga membuat kehidupan kita menjadi semakin positif selanjutnya tadi sudah saya sampaikan. Perumpamaan oh ini dari kitab yang lain. Karma itu seperti bahan material dari gedung ini ya. Kalau hanya mengandalkan karma saja ya Anda baru punya bahan material saja. Tetapi kalau tidak mempunyai wirya ya seperti kontraktornya. Panya itu seperti arsiteknya. Ya, jadi dengan karma sebagai materialnya, ya bahan bangunannya Wirya sebagai kontraktornya mengupayakan supaya bahan bangunan ini, karma ini bisa menjadi bangunan yang baik Tetapi supaya bisa menjadi yang baik Anda membutuhkan panya, kebijaksanaan, membutuhkan pengetahuan Yang didapat melalui mendengar tripitaka, merenungkan tripitaka dan juga bermeditasi Tadi sudah saya sampaikan tidak semua usaha atau energi bisa disebut sebagai parami ya. yang disebut sebagai wirya parami adalah usaha yang didorong oleh belas kasih dan menggunakan cara yang terampil tidak seperti pemuda yang menolong kepompong tidak menggunakan cara yang terampil pertolongannya hanya akan akhirnya membuat kepompongnya menderita serta bebas dari nafsu-nafsu pelekatan untuk memuji diri sendiri atau untuk merendahkan orang lain bebas dari kesombongan dan pandangan salah ya kemudian Ada kalimat para biku ini yang rumus kesuksesan dan kebahagiaan yang jarang diketahui oleh umat manusia. Banyak suta Buddha mengatakan ijatik bikkawes silawato ceto panidik wisudeta artinya apa? Bahwa ceto panidik harapan di dalam hati kita, pengharapan di dalam hati kita, cita-cita yang ada di dalam hati kita ya, itu itu Uh, silawato harusnya cita-cita yang ada di seseorang yang silanya bagus seseorang cita-cita atau harapan yang ada di hati dari seseorang yang bermoral ya uh, ijati akan sukses akan terlaksana jadi kalau anda ingin usaha anda sukses cita-cita anda sukses ya harapan harapan anda sukses apa yang harus anda kerjakan selain ada wirya kama dan panya Apa yang harus Anda kerjakan? Silanya dimurnikan. Karena seseorang yang silanya murni, harapan-harapannya akan sukses, akan tercapai. Anda tidak bisa membayangkan tercapainya dari mana, tiba-tiba saja bisa muncul. Setiap kali Anda menginginkan sesuatu, tiba-tiba tidak lama kemudian sesuatu tersebut datang dengan sendirinya. Ya, nah kalau kita mengaku sebagai murid Buddha kita harus mempunyai sadar terhadap hal-hal seperti itu. Apa yang menjadi kebutuhan kita tiba-tiba datang. Jadi kalau anda ingin kebutuhan anda sukses terpenuhi semua apa yang harus anda lakukan? Silanya dimurnikan. Berapa sila? Empat sila. <Selius> <Selius> Lima. <Selius> Jangan didiskon. Lima. Ya. <Selius> Lima kebanyakan. Ya udah dua. mau. No. dua sila saja ya kalau lima sila itu diperas ya itu akan bisa uh, uh, diperas menjadi dua hmm? apa itu dua itu huh? malu untuk berbuat jahat dan takut untuk melakukan kejahatan hmm? malu untuk marah-marah takut untuk marah-marah huh? akan konsekuensinya malu untuk mengumbar nafsu takut untuk mengumbar nafsu ya nah dua masih kebanyakan peras lagi bisa lah bisa satu satu bisa satu silanya satu saja apa jangan menyakiti orang lain cukup jangan menyakiti makhluk lain cukup nggak ah jadi satu sila itu saja terima kasih uh,
1: selamat siang banteh Sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih banyak karena uh, selama ini saya buddhism dari kecil baru baru pernah mendengarkan Tripitaka secara komprehensif dari Bante dan cukup terinspirasi untuk mengejar sota panah walaupun wiriyanya masih kecil banget di itu hilang. <laughs> Jadi uh, pertanyaan saya adalah uh, bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa dia sudah mencapai sota panah adagami atau... Uh, arahat apakah dia hanya mengklaim dirinya sendiri wah saya sudah sota panah nih atau bagaimana caranya siapa yang menentukan nah pertanyaan berikutnya adalah uh, alam untuk seorang sota panah kan masih ada tujuh kelahiran lagi ya kalau saya tidak salah uh, hanya anagami yang mempunyai alamnya sendiri ya atau anagami katas atau mana saya lupa nah seorang sota panah itu kan belum uh, dia akan terakhir di alam mana di tujuh kehidupan itu dan uh, sebagaimana pastinya seorang sota panah itu di kehidupan berikutnya dia akan selalu mengenal dama dan... Uh, ...melanjutkan perjalanannya seperti itu Bante. Itu pertanyaan saya. Iya. Terima kasih uh, Bante. Yang
0: pertama apa tadi?
1: Uh, bagaimana seorang seseorang itu bisa Sao, tahu baik. tingkat kesuciannya... ...apakah dia mengklaim dirinya sendiri baik. atau ada seseorang yang tahu gitu?
0: Baik. Seseorang yang mencapai tingkat kesucian... ...tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahunya. Satu. Ya. Dia akan merealisasinya sendiri... Oleh karena itu realisasinya muncul melalui istilahnya maga nyana. Nyana itu pengetahuan, maga itu jalan. Ya. Jadi ada pengetahuan yang muncul bersama dengan jalan, kesadaran jalan. Ada pengetahuan di sana. Karena ada pengetahuan, maka dia tahu bahwa dia sudah mencapai, ya. Dan biasanya setelah seseorang mencapai tingkat kesucian, keluar pada saat mencapai tingkat kesucian dia merealisasi nibanda Ya, batin kesadarannya mengambil objeknya Nibbana Saat ini batin Anda mengambil objek wajah saya atau suara saya kan Pada saat seseorang mencapai sota panah Batinnya objeknya Nibbana Ya tidak objek yang lain Pada saat dia keluar dari Nibbana Dia akan melakukan perenungan Ya secara otomatis Dia akan melakukan lima perenungan kalau dia sota panah Perenungan yang pertama adalah dia akan melihat Dia telah menghancurkan kilesa apa saja, belenggu apa saja yang sudah dihancurkan. Kemudian dia akan merenungkan melihat belenggu apa yang masih tersisa yang perlu dihancurkan. Kira-kira seperti itu. Ya, Kemudian ya ada lima perenungan, saya agak lupa yang lainnya lagi. Jadi poinnya adalah dia tahu, dia tidak membutuhkan klaim dari orang lain, dia tahu dari pengetahuan dia sendiri. itu ya bahwa dia adalah seorang sotapana. Seorang sotapana tidak akan beragama lain. Dia tidak akan menjadi murid agama lain. Tidak akan. Ya, tidak akan menjadi kalau di dalam dalam kitab komentar itu tidak akan menjadi murid dari guru lain istilahnya begitu jadi tidak akan menjadi murid dari guru selain Buddha atau Budisme jadi seandainya seorang sota panak mencapai tingkat kesucian sota panak di kelahiran kali ini kemudian dia terlahir lagi keesok uh, di kehidupan berikutnya kebetulan dia terlahir di keluarga misalkan yang tidak mengenal dharma ya atau Keluarga yang menganut keyakinan yang berbeda akhirnya karena tradisi dia ikut keyakinan dari keluarganya ya. Tapi dia cepat atau lambat dia akan menyadari dan dia akan keluar dari sana. Itulah dikatakan di dalam kitab komentar bahwa seorang Sotapana tidak akan pernah bisa menjadi murid dari guru lain. Dia akan terus kembali ke Dharma terus gitu. Seorang satapana tidak akan pernah bisa melanggar lima sila. Ada yang seumur hidup nggak melanggar lima sila? Hah? Ayo. nggak ada satu berarti belum semua. Dia tidak bisa melanggar lima sila. Meskipun diiming-iming apapun, se diiming-iming apa? Emas permata atau apapun dia tidak akan pernah mau melanggar. Dia akan selalu menegakkan kebenaran. Dia adalah orang yang sangat jujur terhadap uh, Dharma. Dia akan Hidup sesuai dengan Dharma. Gitu. Itu itu ciri-ciri seorang Sotapana. Kemudian ciri yang lain Adalah Eee uh, uh, Seandainya saja ya ada seseorang yang mengajarkan non dharma kepada dia dan mengatasnamakan ini adalah dharma di kitab ini, tapi dia tetap saja tidak akan melakukannya. Kalau dia tahu bahwa ini adalah bukan dharma, gitu. Artinya bukan dharma itu adalah sesuatu yang kalau dipraktekkan akan menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Dia tetap saja tidak percaya bahwa ini adalah dharma atau ajaran Buddha. Ciri yang lain maksimal. tujuh kali kelahiran lagi dia akan keluar dari samsara dalam teks dikatakan buat seorang sota panah tidak ada kelahiran yang kedelapan artinya maksimal tujuh kali meskipun ada tiga jenis sota panah tiga jenis sotapana yang satu kolang kola itu sotapana yang akan terlahir dari satu keluarga yang baik ke keluarga baik yang lain gitu. Ada yang disebut ekabiji, seorang sotapana yang akan terlahir satu kali lagi saja, ya. Ada yang disebut sotapana satu 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 kata parama satu ya satu kata parama. maksimal tujuh kali kelahiran lagi ya e, jadi tiga jenis sotapana ini ya kembali lagi terhadap pertanyaan yang pertama maka dia akan tahu sendiri tidak membutuhkan statement dari gurunya orang lain dan dia tidak akan mengucapkan statement yang fals yang keliru kenapa karena dia sudah tahu dengan kualitas-kualitas yang tadi saya sebutkan dia tahu bahwa Ada belenggu yang sudah hancur, ada belenggu yang belum hancur, gitu. Dia tahu, yang dia tidak akan melanggar lima sila dengan ciri-ciri kualitas tadi, uh, apa? Maka klaim. Tapi biasanya Sota tidak mengklaim, tidak ada klaim apapun. Orang suci biasanya tidak mengklaim dirinya sendiri. Saya bukan saya, OSA oh, si Sota Pana mengklaim? Enggak, enggak, enggak. biasanya dengan cara yang halus kalau di dalam kitab komentar itu dijelaskan misalkan ada wihara namanya wihara A dan di situ ada seorang bante yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat ya kebetulan arahatnya ini adalah kepala wihara A gitu ya kalau di dalam kitab winaya statementnya bisa melingkar gitu pada saat dia berbicara dengan orang lain atau biku lain gitu kamu cobalah belajar dengan kepala wihara A itu loh dia sudah arahat nah kira-kira begitu, jadi melingkar gitu <laughs> ya dengan menggunakan simbol-simbol gitu tanda-tanda, pertanyaan yang kedua seorang Sotapana akan terlahir di mana begitu ya, Ya, dia akan terlahir di alam yang baik seperti yang tadi saya katakan kalau terlahir di, di manusia dia hanya akan terlahir di keluarga yang baik hmm? tidak bisa e, seorang Sotapana terlahir di keluarga yang tidak baik, tidak bermoral gitu. dia akan lahir di keluarga yang baik-baik Ya, jadi biasanya kalau dia tidak menguasai jana, dia akan terlahir di alam manusia atau di alam dewa. Berputar di situ. Maksimal tujuh kali kelahiran. Cukup jelas? Baik, terima kasih. Teruslah belajar.
2: Ya pagi Bante, saya hmm, Kalau eh, niat baik tapi yang tadi Bante bilang... Tujuannya baik, tapi ternyata malah Jadi menyakiti itu gimana?
0: Ya karena oh, kurang Kayak pen... yang tadi
2: tentang kepompong itu misalnya.
0: Eh, eh, karena kurang pengetahuan oh, oh. Kurang kebijaksanaan, makanya supaya Tidak terjadi seperti itu oh. Kita harus perbanyak pengetahuan Dan kebijaksanaan Pengetahuan oh. yang yang bagaimana? Pengetahuan dari mendengar dhamma, merenungkan Dan bermeditasi hmm.
2: Tapi akibat karmanya gimana?
0: Oh, akibat karmanya ya, oh. karena oh. dia <laughs> Tidak bermaksud membunuh Dia tidak terjebak pada uh, apa karma membunuh. Dia tidak, tidak melakukan karma membunuh itu. Tetapi sama, tetap saja itu adalah perbuatan yang tidak terampil, akan memunculkan penyesalan, kesedihan dan lain sebagainya.
2: Terima kasih Bante.
0: Tapi kalau sudah tahu, kalau begitu adalah perbuatan yang menyiksa makhluk lain. Tetap saja nggak mau belajar, besok diulangi lagi, diulangi lagi ya. <laughs> Bisa jadi lama-lama nah, Membunuh juga <laughs> Baik ada yang lain
2: uh, Suki Hotu Bante uh, yeah. uh, Bante saya ingin tanyakan uh, Tadi kan Bante bilang Sebelum uh, Sidarta Gautama mencapai penerangan sempurna Dia kan diberi makan so, Dari dana makan oleh sujata Bante uh, Kemudian kan dia beraspirasi Bahwa uh, sampai darah Mengering dia akan terus uh, Di dalam posisinya Bukankah itu termasuk uh, pencingsaan diri, Bante? Maksud saya, uh, maksudnya bukan jalan tengah, maksudnya demonstran diri. Apa yang jadi pikiran saya? Apakah uh, waktu itu Sidarta pernah berpikir bahwa dia akan akan mencapai tingkat uh, kebudahannya dulu pada saat itu, atau dia punya semangat untuk wiriannya itu sampai sana gitu, Banti? Apakah yang membuat Dia tuh sampai uh, punya, punya keyakinan bahwa dia akan mencapainya bantai tanpa adanya penyiksaan diri ya makasih
0: Satu uh, penyiksaan diri itu ya sesuai dengan artinya benar-benar menyiksa diri seperti praktek 6 tahun bodhisattva di hutan Uruwela itu ya Dengan latihan-latihan yang sedemikian rupa yang menyiksa uh, tubuhnya sendiri begitu Nah tekad yang diucapkan oleh Pangeran Siddhartha pada malam hari itu adalah tekad yang disertai dengan kebijaksanaan. Apakah dia menyiksa diri? Tidak, karena beliau sudah menguasai semua jana, ya. Dia tahu bahwa dia akan bermeditasi berada di dalam jana dan kemudian akan keluar untuk mengamati nama rupa nanti kalau mengalami kemalasan muncul maka dia akan masuk lagi ke dalam jana kalau di dalam teks kita seperti pelajaran tadi malam seseorang bisa berada di dalam jana selama tujuh hari kan maksimal kan nah tekad yang beliau ucapkan mungkin saja beliau sudah merasa sudah mengerti jalan yang harus dilaluinya kira-kira seperti itu jalan tengah yang harus dilaluinya ya dengan meninggalkan uh, masuk kali kanu yoga dan juga atakila matuan yoga menyiksa diri dan juga uh, apa divotid untuk nafsu-nafsu uh, panca indera jadi kemungkinan memang beliau sudah ada satu kepercayaan diri ya bahwa uh, beliau akan mencapai malam hari itu karena beliau menyadari kekeliruannya selama ini dengan mengambil Uh, um, mempraktekkan praktek-prakteknya sesuai dengan apa itu dua kutub ekstrim ya uh, makanya setelah menyadari kekeliruannya kemudian dia mengambil jalan tengah dan ada optimisme di sana kemungkinan begitu dokter Yutanti beliau mungkin ada optimisme bahwa ini adalah jalan yang akan uh, membuat beliau untuk uh, bisa merealisasi nibana. Dan kita harus ingat bahwa untuk bisa sampai ke tahapan yang seperti itu penuh keyakinan seperti itu ini adalah hasil dari praktek bodhisattva yang beliau lalui dengan menyempurnakan 30 parami yang sudah dilatih selama 4 asang dan 100.000 ribu kalpa untuk jangka waktu yang lama sekali jadi kebijaksanaan beliau sudah sangat terang benderang beliau tahu apa yang beliau lakukan oleh karena itulah beliau tahu bahwa praktek ekstrim yang dilalui sebelumnya adalah praktek yang salah Ya karena kebijaksanaan yang berkembang sudah dilatih selama 4 asang dan 100.000 ribu kapa adalah kebijaksanaan yang mengerti tentang apa yang uh, harus uh, dijalani untuk mencapai uh, nibana. Kira-kira seperti itu. Baik. Sokyo, Bante. Bante
1: mau tanya, itu untuk wiri ya Bante ya. Uh, apakah bisa wiria itu membuat uh, suatu kegiatan kita misalnya praktek meditasi Bante, jadi menghambat karena wirya yang berlebihan gitu Bante, seperti misalnya meditasi, pada saat wirya kita terlalu tinggi, terlalu semangat gitu terus kita duduk ngalami ada sebagian bagian organ tubuh rasanya sakit gitu Bante apakah itu pengaruhnya Bante, terima kasih
0: ya. kalau wirya diarahkan menjadi wirya yang benar, usaha yang benar, maka itu akan menjadi wirya yang produktif tetapi over and terlalu bersemangat itu bisa jadi itu adalah wirya yang muncul bersama dengan kilesa. Wirya yang muncul bersama dengan nafsu, keinginan. Ya. Jadi, apakah bisa seseorang yang bermeditasi wiryanya akan menjadi penghambat bisa kalau wiryanya diarahkan ke arah yang salah, antusiasmenya salah. Ya, bernafsu. Ya. Nah wiria yang benar adalah Wiria yang tadi diarahkan ke empat hal tadi Wiria yang benar adalah Wiria yang diarahkan untuk Melepaskan Membiarkan semua fenomena itu berjalan Dengan sendirinya termasuk Wiria untuk membiarkan nafas Keluar dan masuk dengan sendirinya Tanpa kita mengendalikannya Wiria yang dipakai untuk mengendalikan nafas Adalah wiria yang akan menjadi kontraproduktif Jadi Eee uh, inilah mengapa di dalam meditasi kita membutuhkan jam terbang tidak bisa meditasi ah saya pengen seperti pangeran nah duduk malam itu malamnya mencapai sama-sama Buddha nggak bisa ini satu proses beliau bisa begitu karena sudah berproses selama empat asang kayak 100.000 ribu kalpa lama sekali gitu nah, sama dengan meditasi kita ya kita harus latih secara disiplin ya setiap hari kita latih nanti Desember ikut tabaja gitu ya